0: Hola, 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 mi nombre es Joaquín y este es el podcast del cartero. Hola a todos. En los dos episodios anteriores he presentado los productos carta y postal. Pues bien, en esta ocasión os traigo algo más entretenido, haciendo un paréntesis a los servicios que presta Correos. Hoy os voy a hablar de un libro que ha publicado la editorial Planeta y cuyo autor es el propio grupo Correos. Pero empecemos desde el principio. En 2018 Correos publicitó en la intranet para el personal corporativo un concurso donde todos los empleados podían presentar una redacción contando alguna anécdota o episodio curioso en el marco del desarrollo de su labor profesional. Dicho concurso otorgaba un premio principal y dos secundarios, pero la golosina era que existía la posibilidad, al margen de los premios, de que la redacción quedara incluida en un anecdotario postal, siempre que el contenido ...tuviera el visto bueno del departamento editorial al respecto de su publicación con posterioridad. Como siempre, ante este tipo de circunstancias hay quien no tiene el más mínimo interés en participar, otros que ni se han enterado y después estamos los que sentimos un hormigueo en el estómago ante un reto de estas características, que luego puede resultar más o menos asequible... pero que aporta, sin duda alguna, un elemento de motivación tanto para el ego personal a nivel individual como la gratificación por la contribución realizada a nivel colectivo. La verdad es que me animé y, aunque tuve que adaptar el texto inicial al límite marcado por las bases de participación del concurso, pasaron dos años hasta saber qué había sucedido. por supuesto no obtuve ningún premio. De haber sido así, habría tenido noticias mucho antes, pero a cambio mi escrito apareció publicado en el anecdotario postal, del cual recibí un ejemplar en el centro de trabajo, y que me enviaron en un paquete dirigido a mi nombre. Me hizo mucha ilusión y quería compartirlo con vosotros. Aunque tengo que aclarar, que no puedo reproducir aquí el texto tal y como estaba publicado, ya que los derechos, a pesar de actuar como participante del concurso y del anecdotario, no me pertenecen y están sujetos a copyright. Pero la experiencia me sucedió a mí, y, desde luego, nadie puede privarme de contarla aunque sea con otras palabras. La anécdota versa sobre un hecho muy concreto, que acaeció durante el verano de 2008, cuando servidor aún trabajaba como personal eventual de la empresa, realizando sustituciones por vacaciones. La titulé Un día de perros, pero en la publicación final apareció como Dejar la moto al ralentí. Página 64 del anecdotario postal. Ocurrió que estuve reemplazando a un compañero que a día de hoy es uno de los veteranos de la unidad de distribución en la que trabajo. Por aquel entonces, una de las ubicaciones de su reparto era un polígono viejo en el extrarradio del municipio donde radica nuestro centro laboral. En la terminación de ese polígono existía un acceso a un camino que terminaba en una empresa a la que me dirigía para depositar unas cartas. Era la primera ocasión que pasaba por allí, y no conocía la localización exacta de mi punto de destino, pero no tenía pérdida, todo recto hasta el final. Al iniciar la marcha me percaté de unas viviendas tipo chalet, bastante antiguas, de gente que probablemente llevaba viviendo allí toda la vida, con una demarcación de los límites de las parcelas bastante obsoleto, aunque funcionales. probablemente tuvieran algunos animales y de seguro tierras de cultivo en torno a ella. Eso era en el margen izquierdo de la marcha. En el derecho había una alambrada que separaba el camino de un descampado que luego descubriría estar conectado al terreno de la empresa que tenía como destinatario de la correspondencia que portaba para aquel lugar. De pronto algo me sobresaltó, Descubrí alguna cosa que se movía tras esa larga alambrada y que no había percibido instantes antes. Probablemente se había incorporado hacía medio segundo y en paralelo al recorrido que yo mismo estaba realizando, por lo que no había recibido motivo sensorial alguno que me alertara. El gruñido y un ladrido, a continuación, confirmó que me estaba siguiendo un ejemplar del mejor amigo del hombre. Cierto es que a buen recaudo, al otro lado del mundo, porque la alambrada ahora mismo era el límite entre dos realidades, la de la vida y la de la muerte. Nada más había que mirar a los ojos inyectados en sangre del portentoso y peludo animal. Su figura y su ritmo, añadido a su insistente concentración en mí mismo, no me hacía presagiar nada bueno. El infierno parecía estar muy cerca, pero la existencia del cercado me permitía una respiración contenida, aunque sufrida, teniendo en cuenta que el objetivo de la mirada del podenco era simplemente el amarillo de mi camisa, cual mosquito veraniego. Pasó un angustioso minuto aproximadamente antes de alcanzar mi destino. Para entonces el perro había quedado atrás, en los alrededores no había nadie. Era una entrada diáfana dentro de la zona baldía. Parecía aquello una cantera desierta, aunque la cancela estaba abierta y el buzón accesible para llevar a cabo mi función. Fue todo muy rápido, y había dejado la moto al ralentí. Y menos mal, pues cuando recuperaba los centímetros de vuelta al vehículo, la visión que obtuve Permitió que un potente chorro interior de adrenalina recorriera de golpe todos mis vasos sanguíneos, como tal acto de supervivencia en lo que se había convertido la nueva situación. El tuso había arremetido contra el vallado, por debajo del cual existía un hueco que no había previsto el que lo cuenta. Salté a lomos de mi caballo limón, apretando los dientes y también la maneta del acelerador. Consecuentemente a la desgracia que se me venía encima, recibí velozmente el feedback de mis globos oculares al observar que a la altura de mi tobillo izquierdo y casi a cámara lenta aparecía mi perseguidor. Nunca me había sentido como Jorge Lorenzo o Marc Márquez, pero aquel requiebro frente a la embestida por el flanco zurdo me valió una vida que otra hora si me hubiera reencarnado en un gato, no me hubiera importado perder. Unos segundos interminables donde mi vehículo adquiría más y más velocidad y el canino la perdía, tuvieron en vilo a mi corazón, que parecía devuelto más de una carrera en las olimpiadas que de realizar el oficio de cartero. Sin duda conseguí llegar de nuevo a la carretera comarcal, sin un solo rasguño a nivel físico, pero emocional y fisiológicamente tocado. Había sufrido lo indecible. pero aquí estoy para contarlo. Y de hecho lo he contado. Esto ha sido todo. Espero que os haya resultado entretenido. Os espero en el próximo episodio.